0: Danne Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
1: Dag, Thomas.
0: Goed dat je er bent om onder andere te praten over China. Daar stellen ze zo één keer in de zoveel tijd een uh,
1: groeitool
0: vast. En uh, nou, net alsof de wereld niet in brand staat. Dat blijft toch nog ambitieus op 5,5 procent. moeten we wel voor de volledigheid bijzeggen. Het is de afgelopen jaren hoger geweest, maar een groei van
1: 5,5 procent... Kom er maar om. Nou ja, Thomas, je, je, je weet nu... we spreken elkaar al lang genoeg dat jij ondertussen wel weet... wat ik ga zeggen. De luisteraars weten dat eigenlijk ook wel. En dat gaan we niet halen. De, de, de groei in China zwakt af. Dat, dat kan gewoon niet meer ontkend worden. Dat, dat, dus moet ze met een laag getal komen. En de Chinese regering denkt dat dit... dit is een politiek acceptabel getal. Het was veel hoger, het is veel hoger geweest. Met 5,5 procent dan geef je aan... het gaat minder goed, maar het gaat niet slecht. Nou, ondertussen... Als je gewoon kijkt naar de Chinese economie op de grond... dan gaan we dat natuurlijk niet halen. Die vastgoedcrisis, die, die vastgoed is voor China... daar groei altijd heel belangrijk geweest... die wordt nog steeds per dag groter. Dat is een enorme dikke min. Hoor je wel wat minder over, hè? De Hoor, tijd dat ja, we daarover hebben gehad, licht achter ons. Ja, maar dat komt ook omdat er andere grote thema's zijn. Je hebt altijd Dat, dat weet je zelf ook in die media. Het beweegt een beetje met grote thema's mee. Als het rustig is, dan krijg je dit soort dingen de aandacht. Daarna zijn er een grote dingen gebeurd. Dan verdwijnt dat gewoon weer een beetje... Wat niet wil zeggen dat het weg is. Het is. Dat bedoel ik, het is niet weg. Het gaat gewoon een beetje door. Naar de toezicht en controle op de particuliere sector wordt steeds sterker. Dat is ook een, ook een hele grote min. Ja, de inkoopmanagers, dat, dat blijft heel matig. Ja, er zit gewoon weinig, weinig, weinig beweging in. Dat wil zo zeggen, het gaat niet heel slecht. Maar dit zijn allemaal ontwikkelingen die op geen enkele manier passen. Gewoon no way. 5,5 procent.
0: Maar als je dat doel stelt, dan kun je er als overheid... als partij natuurlijk alles aan doen... om ervoor te zorgen dat je in ieder geval in de buurt komt. Nou, dat,
1: en dat, dan komt er een, een pakket van... Nou, dat, dat zijn ze dat natuurlijk al aan, doen, hè. Die zijn ze aan, aan het doen. Subsidies aan het verhogen, belasting aan het verlagen. Ja... Goed, hun, laten we zeggen, hun manier van stimuleren, dat, dat is altijd geweest. We gaan bouwen, bouwen, bouwen. Dat, dat is natuurlijk een tijd lang. Als je, als je voor het eerst ergens een weg aanlegt, is dat een heel positief effect op de economie. Leg je ergens voor het eerst een vliegveld aan, is dat ook heel positief voor de economie. Maar ja, op een gegeven moment is dat effect, wordt dat effect natuurlijk steeds kleiner. Dus dat, dat, dat helpt dan wel een beetje. Maar die, de, de minpunten zijn veel, veel te groot in combinatie met die, in met die pluspuntjes om te komen 5,5 Maar
0: kun je nog andere dingen doen in de vorm van belastinghervormingen... of rentes omhoog of omlaag? Zou dat iets kunnen betekenen?
1: Ja, dat, ja dat kan allemaal korte termijn, want dat heeft ook allemaal consequenties natuurlijk. Hè. Je kunt wel zeggen, dit gaan we doen, de, rent, de, belasting, de belasting verlagen. Ja, dan moet je ook maar afwachten natuurlijk... of het publiek dat geld gaat gebruiken. Je kent mijn uh, cliché-metafoor. Het paard en de bron. <laughs> maar ja, ja, we ja moet we wel gaan drinken ja, natuurlijk. Dat, 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 dat is ook zo, Tom. Maar dat geldt, als je, dat is mijn punt met China... Maar het publiek begint daar het vertrouwen te verliezen. Corona-maatregelen, allerlei gedoe. Dus weet je, en als je het vertrouwen verliest, dan ga je gewoon een beetje op je handen zitten. He, dan, dan, dan word je voorzichtiger, dan ga je niet meer besteden wat je hebt.
0: Jij zegt dit natuurlijk wel op de dag dat er mooie handelscijfers naar buiten zijn. Nou, daar kun dat, je dat,
1: wat minder meer marchanderen. Dat, denk dat, ik. Dat is inderdaad zo. Dus in, 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 in exportcijfers. Het handelslandsoverschot is nog steeds hoog. Dat is dan wel een plusje voor de economie. Maar dat, 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 dat compenseert niet... De vastgoed, en de vertrouwensproblemen. Dat,
0: uh... Over vertrouwensproblemen gesproken. En dan zijn we bij de oorlog in Oekraïne. En wat dat doet met zekerheid, met name onzekerheid. oplopende prijzen, alles wordt duurder. En nou ja, alles, dat kun je bijna letterlijk
1: nemen. Nou ja, alles, dat is dan vooral energie. Hè? Maar dat, dat komt omdat die vraag aanbodverhouding op de energiemarkt, die waar, daar hebben we het vaker over gehad voordat dit begon, waar al heel krap. En dit maakt het, alleen meer nog, dit, dit, dit maakt het allemaal nog veel erger. Dus iedereen zit naar nou te kijken, ik moet wat doen. Nou, dat gaan we dan doen. Dat, nou, dat gaan we niet verkopen, gaan kopen. Nou, dat is energie, dat is een bekend verhaal. Maar ik denk toch dat voedsel, een, een, nog, laten we zeggen, een nu nog onbekend verhaal, maar het is ook een groot verhaal. Want waar we een beetje achter komen in de loop van de tijd, dat in de wereldvoedselvoorziening. spelen Rusland en Oekraïne een hele grote rol. A, omdat ze zelf heel veel voedsel produceren en exporteren. B, dat ze hele grote producenten zijn van kunstmest. Wat natuurlijk voor de voedselproductie weer een vrij belangrijke factor is. Hele belangrijke spelers zijn in de energiemarkt. En ja, we komen nou met sancties en dit mag niet en dat mag niet... en zus mag niet. dus ook in de voedselmarkt begint nou de onzekerheid... die ook al aan het stijgen was, begint explosief te stijgen. Dus de voedselprijzen beginnen ook explosief te stijgen. En wat krijg je dan nu? Dat allerlei andere landen die, die normaal tel wel wat exporteren... die zijn al aan het kijken van... Ja, wij weten niet wat, wat met ons gaat gebeuren... Duurder. we gaan eens een beetje op onze handen zitten. Hè. Dus die hele wereldvoedselhandel dat daar beginnen grote dingen te schuiven. Met één consequentie, hogere prijzen. Dus die inflatie, energie en voedsel, dat, die gaat verder oplopen.
0: En dat zijn allebei zaken waar je niet zonder kunt. Dat moet je kopen, dat doet er natuurlijk toe. Precies. En dat is natuurlijk
1: het verhaal met, hè, dat wij zijn rijk als Nederland. Hè. Ook al heb je in Nederland niet veel geld, ben je toch rijk. Maar als as, hè, dus... en, je, en je leidt ook ook verliezen want de inflatie loopt op... De lonen, inkomen, uitkerings, dat moet tot nu toe heel, niet heel, heel weinig. Maar in dat koopkrachtverlies moeten twee grote posten worden heel veel duurder. Dus ja, er is gewoon veel minder ruimte voor andere dingen. Hè, voor leuke dingen. En, en, maar, dus ja, de economische groei gaat ook afzwakken. Gisteren niet niet alleen de rijkland, maar
0: overal. Nee, over een rijkland gesproken, ons eigen land, Nederland. Gisteren was ja. de minister van Financiën te gast bij WNL. Ja. Waar zij zei dit gaat nog wel even duren, dit kan grote gevolgen hebben... macro-economische instabiliteit. Er werd ook gevraagd naar mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld uh, lagere accijns op brandstof, iets doen aan de belasting... belastingverlaging om mensen tegemoet te komen. Wat Kaag betreft, op dit moment in ieder geval niet
1: bespreekbaar. Ja, ja dat is een eeuwige discussie. Hè? Dat zit, het zit gewoon tegen, hè? Voor, een heleboel, voor een heleboel mensen. Ja, wat gaan we, we kunnen wel wat doen natuurlijk. Hè? We, kunnen, we kunnen de belasting verlagen, dat kan. Ja, je moet je hoofd koel houden in onrustige tijden, volgens Kaag. Ja, je kunt, dus je moet nu nog even niks doen, zegt hij. Nou ja, je kunt ook zeggen: van we gaan dingen die. We gaan bijvoorbeeld de stikstofplannen. die op lange termijn. op korte lange termijn. <laughs> heel veel geld kosten. Dat, dat, dat faceren we een beetje. Het geld dat we daar niet aan uitgeven. dat kunnen we hiervoor besteden. Je kunt, kijk, politiek is kiezen. He, en, en, nou, niet en, in tijden
0: dat het geld niet op lijkt te kunnen. Want nou, daar leek het op bij de formering van dit. Ja, uh, nou, als
1: je nou zegt: we komen. dat je nou het argument gebruikt van. dan is er geen geld voor het onderwijs. Dat is nog vrij beschamend. Wij zijn ook een rijk land. En We hebben heel veel geld gecommitteerd aan. Duurzaamheid, energietransitie, God weet wat. Dat kunnen we ook ergens anders aan. We kunnen ook zeggen, nou, het is noodbreed wetten.
0: Nee, energietransitie moet juist een uh, tandje sneller, Kees. Want dan nee, nee, dan maar, dan mijn punt op is maar. Je
1: kunt als politiek overal voor kiezen. Maar, het, maar niet gaan roepen dat het niet kan. Het kan wel. Hè? Je moet, het, het is een kwestie van: willen we het gaan doen?
0: Ja. Maar goed, we hebben het eerder op deze plek ook gehad... over het bijna-automatisme dat lijkt te ontstaan. Dat als er iets tegen zit in ja. het uh, huishoudboekje van uh, ja. de Nederlander... dat
1: Den Haag het dan maar moet oplossen. Nee, dat en daar ook, kun je ook wat van ja, zeggen. Dat is ook zo. Hè. Dus het is niet zo dat omdat daar het tegen zit... dat je wat moet doen. Dat, maar je kunt het wel. En dus. Dat moet niet, nee. Je kunt ook zeggen, we, we, we laten... Eh, cyclisch economie, cyclisch goede tijden, minder goede tijden. dat ken ik ergens van. Dat is jouw verhaal. Het zit een beetje <laughs> tegen. Maar je moet niet roepen dat het niet kan. Het kan wel. Je kunt gewoon zeggen, we, we, halen, we, we gaan schuiven met inkomsten en uitkomsten. Het kan wel. Het
0: kan zelfs elke dag. Tot morgen, Kees.
1: Tot morgen.